0: Carta mensal julho 2021 Na última reunião do Comitê de Política Monetária, o cupom decidiu elevar a Selic em um ponto percentual como esperado. A autoridade sinalizou no comunicado que elevará a taxa de juros para a patamar acima do neutro, o que nos fez revisar nossa projeção, agora com a Selic encerrando 2021, em 7,5%. Entendemos que a evolução da forma como irão variar os preços dos bens comercializáveis e não comercializáveis será fundamental para a definição da taxa na próxima reunião. Seguimos com cenário econômico construtivo. Após constantes revisões, para cima do crescimento, projetamos um PIB para 2021 na ordem de 5,5%, mantendo viés altista. O um maior crescimento, inclusive, tem contribuído para melhorar a percepção fiscal do país, levando a um cenário de dívida, PIB e resultado primário bem melhores do que se esperava no início do ano, pois a maior arrecadação advinda desse crescimento não pode ser convertida em despesas crescentes, em virtude do teto dos gastos públicos e da Lei Complementar 173, que impede os entes federados de aumentarem suas despesas com pessoal. No curto prazo, além de alguma deterioração econômica na China ou uma antecipação da restrição monetária nos Estados Unidos, os quatro principais riscos domésticos que podem impedir a continuidade desse cenário construtivo são o agravamento da pandemia da Covid-19, as incertezas advindas da CPI da pandemia, o aprofundamento da crise hídrica e a evolução dos preços dos bens comercializáveis vis-à-vis -vis os não comercializáveis neste processo de reabertura. Em relação à pandemia, os casos de óbitos recuaram ao longo de todo o mês de julho, com queda na média móvel de óbitos, de modo que esta saiu do patamar de 1.600 no final de junho para abaixo de 1.000 no final de julho. Destacamos também que as ocupações hospitalares causadas por infecções da covid-19 vêm caindo em estados e capitais devido ao avanço da vacinação, com média móvel acima de 1,35 milhão de doses aplicadas nas duas últimas semanas de julho. Sobre a crise hídrica, atribuímos risco baixo de um racionamento no quarto trimestre em decorrência do acionamento das usinas térmicas e das medidas tomadas pelo governo e pela ANEEL. Porém, há alto risco de blackouts esparsos no último bimestre do ano, especialmente se não houver as chuvas esperadas no período relativamente úmido a partir de outubro. Já a incerteza derivada da CPI da pandemia parece estar se dissipando em razão do estreitamento institucional entre o Senado e Executivo, consequente da nomeação de um senador para a Casa Civil. Com relação aos preços dos bens comercializáveis vis-à-vis -vis os não comercializáveis, espera-se que os bens comercializáveis devolvam parte significativa do aumento ocorrido no primeiro semestre, especialmente em consequência da depreciação do real, pois estes costumam apresentar menor nível de inércia e o câmbio deve continuar apreciando até o fim deste ano. Com isso, o IPCA deve ceder dos atuais 8,2% em 12 meses para níveis em torno de 6,9% em dezembro de 2021. Se houver desapontamento nesse sentido, a inflação e, consequentemente, a taxa de juros serão maiores que as esperadas no nosso cenário, prejudicando a taxa de crescimento econômico. Estratégia macro Assim como nos meses anteriores, a equipe de gestão seguiu com o um viés construtivo para os ativos locais e internacionais. Durante o mês de julho, publicamos a carta Palavra do Gestor, na qual destacamos os argumentos para opinião otimista, fundamentalmente suportada pela política econômica gestada nos últimos anos. Tal política tem persistido em direção do ajuste fiscal pelo lado da despesa e de reformas que ampliam a participação do setor privado no ambiente de negócios. a exemplo da reforma trabalhista, retomada dos leilões de concessão para exploração de petróleo, lei puncionadora de concessões do saneamento, abertura do mercado de gás, privatização da Eletrobras, lei de recuperação judicial, etc. Conjunturalmente, consideramos alguns riscos que ameaçam esse cenário, com atenção especial para o alto nível de inflação corrente nos Estados Unidos, podendo levar o FED a retirar os estímulos fiscais e monetários mais cedo que o esperado. No Brasil, a cautela é justificada pelos impactos de uma crise hídrica mais severa, assim como as decorrências negativas oriundas do ambiente político tanto pela CPI do Covid-19, como pela antecipação da disputa pela presidência em 2022. A maior contribuição negativa no mês veio das posições compradas em Bolsa, com destaque para a queda do Ibovespa, especialmente no último dia do mês. As exposições nos índices americanos, europeus, japonês e no índice de mercados emergentes também registraram perdas. No mercado de câmbio, a posição comprada em real contra uma cesta de moedas acumulou prejuízos, acompanhando a desvalorização específica da moeda brasileira. Dentro desta cesta, a equipe carregou a exposição vendida principalmente em dólar americano e em menor magnitude no peso mexicano, rand sul-africano, dólar australiano e euro. O fundo também carregou posições menores compradas em iene japonês, franco-suíço, dólar canadense e coroa norueguesa. Em juros, mantivemos o viés mais cauteloso, carregando pequenas posições aplicadas na curva, mantendo a componente de trading elevada. Com a alta das taxas em praticamente toda a curva, o portfólio acumulou perdas. Ainda no mercado de renda fixa, a proteção comprada nas taxas longas dos Estados Unidos também registraram perdas em função do fechamento das taxas das trejuries. Por fim, o fundo registrou perdas com a proteção realizada através da venda do ouro, assim como com o book sistemático de prêmio de risco alternativo. Nossos fundos macro tiveram um mês de performance negativa. O Azequest Multi fechou o mês de julho com queda de menos 0,89%. O Azequest Multimax com menos 2,05% e o MZK dinâmico apresentou resultado de menos 2,17% no mesmo período, acumulando retorno de 2,12% no ano e de 6,29% em 12 meses. Estratégia de renda variável a Bolsa brasileira teve em julho um mês com maior volatilidade, sobretudo na última semana do mês. Pesaram na performance da Bolsa notícias vindas da China de aumento de regulação estatal no setor de educação e no fronte local, o último pregão do mês foi marcado por forte realização, consequência das preocupações em relação ao teto de gastos e pagamento de precatórios do governo. Do ponto de vista de entrada de capital de investidores estrangeiros, julho foi um mês com fluxo negativo em 7,1 bilhões de reais, revertendo as entradas líquidas positivas dos últimos três meses e, em nossa visão, nada que comprometa a tendência positiva de captação no ano. Nossos fundos de ações apresentaram resultado negativo no mês. O Azequest Ações fechou julho em queda de menos 5,02%. Os maiores detratores de resultado foram setores de varejo, menos 1,48%, petróleo e petroquímica, menos 1,46%, e mineração, menos 0,53%, tendo parte das perdas compensada pelos setores de proteínas 0,17%, serviços 0,16% e siderurgia 0,08%. O Azequest Small Midcaps fechou o mês em queda de menos 4,44%. Os maiores detratores de resultado foram setores de varejo, menos 1,74%, bancos, menos 0,96%, e petróleo e petroquímica, menos 0,61%, tendo parte das perdas compensada pelos setores de logística, 0,40%, serviços, 0,24%, e mineração, 0,17%. O Azequest Top Long fechou julho em queda de menos 5,04%. Os maiores detratores de resultado foram setores de petróleo e petroquímica, menos 1,60% varejo, menos 1,23%, e bancos, menos 0,79%, tendo parte das perdas compensada pelos setores de serviços, 0,26%, siderurgia, 0,06%, e bens de consumo, 0,03%. Nosso fundo long short, o Azequest Total Return fechou o mês de julho em alta de 0,28%, com ganhos vindos majoritariamente dos setores de varejo, 0,59%, serviços financeiros, 0,14% e serviços, 0,10%, enquanto os maiores detratores foram setores de bancos, menos 0,28%, siderurgia, menos 0,10%, e agronegócio, menos 0,09%. Estratégia Crédito O mês de julho seguiu com o volume de emissões fortes. Entendemos que essa dinâmica deve continuar ao longo desse segundo semestre. Em paralelo, o mercado secundário manteve a boa liquidez dos meses anteriores e teve viés comprador, gerando pequenos fechamentos nos spreads de crédito. Neste mês, os nossos fundos da estratégia de crédito privado tiveram resultado acima das respectivas rentabilidades de alvo de longo prazo. O Azequest Lute teve um rendimento de 0,54%, com a estratégia de debentures em CDI sendo o principal destaque positivo no mês. O Azequest Altro, com 0,69%, tendo como destaques as debentures Radiadas e debêntures CDI. O Azequest Debêntures Incentivadas teve um retorno de 0,51% no mês de julho, resultado bastante acima do IMA B5, 0,03%. Ganhamos principalmente com o fechamento dos spreads de crédito. O Azequest Supra teve um rendimento de 0,65% no mês de julho, resultado em linha com a rentabilidade de alvo de longo prazo pensada para o fundo. As estratégias no mercado local tiveram resultados bastante positivos, com destaque para a carteira de debentures rediadas, debentures em CDI e estratégia yield. A performance da estratégia offshore acabou sendo comprometida pela elevada volatilidade dos juros americanos. Outras estratégias os fundos de arbitragem tiveram performance bem acima do CDI, evidenciando uma tendência de recuperação dos resultados no ano. O fundo Azequest Low Vol encerrou o mês com 0,70% e o Azequest Termo 0,39%. Em relação ao fundo Azequest Asimuth Equity China, em julho, o mercado de ações chinesas foi marcado por altos níveis de volatilidade. As mudanças de regulamentação das empresas nos setores de educação, internet e imobiliário exasperaram o sentimento dos investidores e foi o catalisador da volatilidade durante o mês. Aumentou a percepção por parte do mercado de que as mudanças na política da China se tornarão imprevisíveis e que iniciativas como essas poderão chegar em outros setores da economia. No entanto, em nossa opinião, essas políticas são direcionadas a setores específicos e não se tratam de mudanças de regras para o setor privado como um todo, como alguns acreditam. Historicamente, a carteira do fundo nunca teve e não tem qualquer alocação nos setores de educação e imobiliário e atualmente o fundo possui apenas cerca de 13% da carteira em ações relacionadas à internet, significativamente abaixo dos benchmarks. Embora um aumento na incerteza justifique alguma reprecificação das ações chinesas, acreditamos que a recente realização foi desproporcional e não corresponde aos sólidos fundamentos da economia e da China corporativa. Apesar dessas últimas manchetes negativas, julgamos que nada mudou fundamentalmente entre agora e um mês atrás ou desde o início do ano, tanto de uma perspectiva macro, continuamos esperando um crescimento do PIB de 8% em 2021, quanto corporativa. Projetamos que crescimento dos lucros das empresas listadas em 2021 será de cerca de 30%. Acreditamos que o mercado já se estabilizou e absorveu essas últimas notícias e, juntamente com uma mudança recente na política monetária, removendo o risco de aperto monetário em 2021, entendemos que isso remova a maior parte das incertezas para o mercado de ações no curto prazo. Seguimos satisfeitos com as empresas em nosso portfólio e estas seguem com valuations atraentes, tanto em comparação com outras ações da China e em comparação global e continuam a exibir boas perspectivas de valorização.